0: Ich bin im Neustartmodus und total glücklich, jetzt mit dir hier zu sitzen, weil ich so Neustartnummern total liebe. Ich liebe sie besonders, wenn die nicht aus dem Crash raus passieren, sondern weil man irgendwie Lust hatte, sein Zimmer umzustellen. Kennst du das von früher? Oder wir überlegen gerade, uns ein neues Sofa zu kaufen. Hat nicht viel Sinn oder sagen wir, es macht nicht viel Sinn, wenn man... Rechnet und überlegt und wie ist der Zustand und was haben wir wann bezahlt und so, dann macht das keinen Sinn. Aber der Modus früher war schöner, als ich Bock hatte, mein Zimmer umzustellen ich habe mein Zimmer umgestellt. So. Und irgendwie haben wir da in dieser Handlungsweise unseren Weg gefunden. Klar, ne, wir können uns jetzt nicht ein bisschen alle Tage verschulden für ein Sofa und so. Da muss man schon ein bisschen gucken und rechnen und machen und tun. Aber wir sind da so ein bisschen in eine bauchgefühlsorientierte Lebensweise irgendwie gerutscht. Und das ist ein Thema oder diese diese Frage, wie suchen wir Dinge aus? Wie binden wir uns zu Dingen oder welche Dinge gehören zu uns? Das ist eine Frage, die wir super schön in der Fotografie besprechen können, wenn es nämlich darum geht, soll ich mir die Kamera kaufen oder die oder jenes System oder noch eine analoge oder... Soll ich die vielleicht abgeben? Macht das überhaupt Sinn, jetzt eine neue zu kaufen? Solche Gedanken haben wir immer wieder. Und ich möchte mal die nicht-technische Seite von dem ganzen Thema ansprechen. Würde mich also freuen, auch wenn du nicht der erste Freund der technischen Betrachtungsweise der Fotografie bist. Also wenn du nicht der erste Freund oder die erste Freundin davon bist, dass wir über die eine oder die andere Kamera sprechen, würde ich mich freuen, wenn du dabei bleibst. Weil ich glaube, dass wir heute das Ganze mal aus einer anderen Sicht betrachten. Jetzt hier im Reduktionsplans-Podcast kann ich schon nie aussprechen, ne? im Redaktionsplan des Podcasts, so, der äh, nun auch äh, ziemlich uncut mit solchen komischen Versprechern drin Fahrt aufnimmt. Ich freue mich total, mit diesem neuen Plan hier zu sein und möchte gleich mal reagieren auf eure Nachrichten. Also erstmal habe ich im Abspann ja spontan reingesprochen, bitte, bitte bewerte diesen Podcast. Äh, da kam eine ganze Menge tatsächlich. Vielen lieben Dank dafür, ich freue mich total, sowas zu lesen. Wenn du das nicht mitbekommen hast, erstmal ist die letzte Sendung tatsächlich so im Sinne des Hashtag Neustart hörenswürdig, glaube ich. Hör sie dir gerne an. Am Ende habe ich halt darum gebeten, den Podcast da, wo du kannst, Spotify, Apple Podcasts in deiner App, wo es geht, zu bewerten. Und dann bin ich direkt gefragt worden per E-Mail, warum... Hast du denn das nicht früher schon gemacht? Ja, ich habe das, glaube ich, drei, vier Mal gesagt. Ich bin aber ein relativ, hm, nein, ich bin ein hochemotionales Wesen, was diese Härte des Internets nur sehr schlecht ab kann. Und da es ja auch ohne Fragen so ist, dass negativ nicht selten lauter ist als positiv, habe ich irgendwie gedacht, na, solange du nichts sagst, passiert vielleicht nichts und so. In Anbetracht der Situation da draußen, habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt mal zu einer regelmäßigen Bitte, weil wenn man die Guten bittet, glaube ich, dass sie verstehen, dass sie mit ganz wenig, mit einer kurzen Meinungsäußerung, unglaublich viel erreichen können. Und wenn ich immer mal wieder gefragt werde, was kann ich für dich tun, wie kann ich mal Danke sagen für deine Inhalte, dann ist es erstmal schon mal das tatsächlich. Also einfach in die App gehen und einen netten Text schreiben, ein paar Sterne vergeben, das ist schon so unglaublich viel wert. Also nicht in Geld, natürlich wieder nicht in Geld, aber Sichtbarkeit, Eingruppierung, das ist eine tolle Sache. Insofern, wenn du kurz die Zeit hast, wenn du den Podcast jetzt nicht so gestartet hast, dass die Minuten auslaufen, wenn du im nächsten Termin bist, dann mach vielleicht kurz Pause und mach mal so eine Bewertung und sei mir bitte nicht böse, dass ich das so quasi einfordere. Das ist komisch, ne? Aber ich glaube, ich habe dazu einer gewissen neuen Tja, zu einem gewissen neuen Selbstbewusstsein gefunden, weil ich glaube, dass wir ein ziemlich gutes Team sind. Ich merke sowohl im Freundeskreis als auch so, wenn wir uns draußen treffen, dass Podcasting nicht einfach nur ein einseitiges Sprechen ist, sondern dass wir uns gegenseitig motivieren, inspirieren und dass die Hörer und Hörerinnenseite seite auf jeden Fall auch einen großen Anteil hat haben kann, wenn sie möchte. Ja, danke für eure Bewertungen bis hierhin. Vielen lieben Dank an jede und jeden, die mir da Unterstützung zukommen lassen das ist richtig, richtig schön. Und auf der emotionalen Ebene ist es übrigens auch einfach total schön, das zu lesen. So, Dann kamen viele Fragen tatsächlich zu, der, zu dem Redaktionsplan-Ding. Mm. Es ist nicht so, dass der Redaktionsplan den Podcast in ein Gefängnis oder in ein, ein Gitterkonstrukt packt. Weil es ja mein Podcast. Ja, ich bin der CEO, ich bin der Chefsredakteur. Habe ich Chefsredakteur gesagt? <lacht> ich, heute, ich bin ein bisschen erkältet und muss ja ein bisschen mit meiner Zunge kämpfen ich bin der CEO, ich bin der Chefredakteur, ich bin der Moderator, so. Das heißt, hier im großen Podcast gibt es da nichts zu befürchten, weil wenn ich der Meinung bin, ich schiebe eine Sendung dazwischen, ich sage zum Beginn der Sendung noch drei Sätze dazu und so weiter und so fort, dann ist das einfach schlichtweg gar kein Problem, so. Ich werde das nicht immer zu allem machen können, aber wenn nötig, auf jeden Fall. Insofern wird es kein starres, vorproduziertes, Produkt, was ihr jetzt hört, sondern es bleibt genau so. Fotografie tut gut. Es gibt nur einen etwas besseren Fahrplan für diese Reise und die eine oder andere Vanlife-Situation mal ausgenommen, die ich im Leben hatte, lange bevor Vanlife in war übrigens, ähm, ist es schon ganz geil, ungefähr zu wissen, wo die Reise hingeht. Und äh, das weiß ich jetzt ungefähr und freue mich darauf, wenn du, wenn du mitreist. Ja? Das heißt nicht, dass wir von Sendung heute bis Sendung Heiligabend oder so auf einem Weg zu einem Ziel unterwegs sind, sondern wir bewegen uns schon durch diese Welt. Ich versuche aber möglichst viele Sehenswürdigkeiten, aber auch so diese zweite und dritte Gasse-Dinger, diese kleinen Dinge, die wir oft übersehen, zu beleuchten und das Ganze nicht ohne Fotografie und tut gut, aus dem Weg zu verlieren. Freue ich mich mega drauf, aber wie du vielleicht jetzt hier und heute gerade auch hörst, ich bin durchaus in der Lage und auch gewillt, auf euch einzugehen, so auch hier im Podcast. So, dann habe ich einen Satz drin gehabt, der hat Relativ viele Nachfragen provoziert, <lacht> nämlich, wo denn nun meine Videoinhalte zu finden seien. Vielleicht hörst du diese Sendung schon zu einer Zeit, wo du weißt, dass sie zu finden sind, in der du weißt, wo sie zu finden sind. Ich bin heute Herr der Versprecher, ne? Mein Gott, Konzentration. <lacht> Aber aktuell, jetzt wenn diese Sendung rauskommt, ist richtig, ist dann noch gar nichts da. Ich habe die letzte Sendung bei Idee aufgenommen. Irgendwie in der Weihnachtszeit, weil mir da klar war, okay, ich möchte mein Zimmer umräumen, ich möchte in Fotografie tut gut, wieder mehr machen, mehr erreichen, mehr zurückgeben und da habe ich direkt diese Sendung aufgenommen und direkt eingeplant auf einen Tag, so hatte ich eine Deadline und so, die Deadline mit dem Vodcast, also mit dem Videopodcast mit Frank Fischer... Halbe Kraft voraus. Hingegen hat noch nicht gepasst. Da haben wir uns entschieden, auf halbe Kraft zu gehen. Frank hatte plötzlich zwei große Videoprojekte und so. Ich hatte plötzlich hier Riesendrama. Also wir haben entschieden, ein, zwei Monate später zu launchen. Das heißt, es kann gut sein, dass es den als ziemlich selbstverständlich äh, vorhanden besprochenen Videopodcast noch gar nicht gibt, wenn du das hier hörst. Ich bin mir sehr sicher, dass du es aber mitbekommen wirst, wenn halbe Kraft voraus startet. Entwickeln war noch so ein Thema, was wirklich viel Resonanz gebracht hat, danke dafür, war mir so gar nicht klar oder hm. habe ich so intensiv gar nicht mit gerechnet, aber bei mir macht es halt auch sowas, ne? wenn mir sowas wie die Auseinanderstrickung des Wortes Entwicklung dann mal so wirklich bewusst wird und dieser Inhalt von du hast vieles schon in dir und so großartigst, ich müsste die Sendung jetzt nochmal sprechen, wenn ich da intensivst drauf eingehen äh, wollen würde, ich bin ja gespannt, vielleicht schaffen wir das ja 24, ah, 25 irgendwie so, dass wir da wirklich mal irgendwie eine Fahrt in der Zusammenkunft irgendwie hinkriegen, wo wir solche Dinge besprechen werden. Ne? So, mit dem Freundeskreis ist das so. Da haben wir schon so ein paar Sachen geplant, aber so im offenen Podcast habe ich momentan ja kein Angebot draußen irgendwie. Aber das wären so Themen, die wirklich inspirieren. Ob das jetzt irgendwie an einem Lagerfeuer mit Stockbrot ist oder in einer, in einer Hotelbar. Ja, sehr, sehr geil. Mm. Aber das soll es gewesen sein von der letzten Sendung. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für die tollen Rückmeldungen, für die Interaktionen in den Bewertungen. Und äh, ja, die nächsten Sendungen habe ich vor diesen Vorspannteil, den die ich jetzt aufgenommen habe, so auf, mal. Also das ist das absolute Maximum. Eher so um die fünf Minuten würde ich mich da gerne halten. Das sei versprochen. Zum Thema Kameras. Du musst nicht abschalten, wenn das Thema dir erstmal ein bisschen so, oh nein, äh, Technik Sorgen bereitet. Ich möchte mal die andere Seite beleuchten. Ich möchte mit dir darüber sprechen, wie du mit, ich würde sagen, Equipment im weitesten Sinne Frieden findest und vielleicht sogar in eine kleine Liebe gehen kannst. Ich möchte mit dir darüber sprechen, entweder in der Grundsatzfrage, das lässt sich hoffentlich am Ende breit anwenden, du herausfindest, welches System deins ist Fujifilm, EOS Air, Sony. Es gibt ja diverse Systeme, diverse Kameraarten. Es gibt auch die Frage analog oder digital oder analog und digital. Das ist ja auch was, was jetzt gerade sehr boomt. Auch bei mir sehr boomt, wie du vielleicht mitbekommen hast. Und ich möchte mit dir einfach mich mal damit auseinandersetzen, wie du denn zu dir findest. Weil ich weiß, dass extrem viele von uns da draußen und meine persönliche Statistik, Bauchgefühlstatistik, ne, ganz Falk, die vermeldet, dass so etwas über die Hälfte aller Fotografinnen und Fotografen mindestens, vielleicht ist es sogar zu vorsichtig geschätzt, eine Kamera haben oder sich demnächst Kameras kaufen, weil ihnen jemand anderes gesagt hat, was gut ist, weil sie sich selber nicht die Entscheidung zutrauen, weil sie glauben, zu wenig Ahnung zu haben oder weil sie einfach so gestrickt sind und das ist gar nichts Schlimmes, das ist ganz natürlich, dass sie auf die Empfehlung anderer bauen. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich zur Liebe führt. Ja, man muss jetzt mit seiner Kamera nicht ins Bett gehen und so, das nicht bitte falsch verstehen, aber wenn die Fotografie eine große Leidenschaft ist, dann ist es doch ein anderes Fotografieren, als wenn man fotografiert, wenn man immer schon fotografiert und es gibt so diesen verlorenen Moment, wenn man schon was länger fotografiert, fast alle haben den schon durch, wo man so denkt, das soll ich jetzt noch machen, ich bin irgendwie nicht so inspiriert und ich weiß gar nicht, was ich fotografieren soll und so. Das lässt sich natürlich nicht unbedingt alles mit einer neuen Kamera auffangen, das ist ein ein Ding, was auch häufig passiert, ne, dass Leute nicht inspiriert sind, sich deine neue Kamera kaufen und glauben, sie würden dann was anderes machen. Man nimmt sich ja mit. ist egal, ob du dir eine neue Kamera, ein neues Auto, eine neue Beziehung oder ein neues Land zum Leben suchst. Du bist weiter dabei. Und da du immer große Anteile hast, <lacht> brauchst du halt auch immer einen Spiegel. Aber die Kamera kann, oder das Kamerasystem oder die Marke oder so, kann ihren Anteil haben. Ich glaube, dass die Werkzeuge, die wir benutzen, das wird ja auch jeder Handwerker ähm, bestätigen, einen großen Unterschied machen. Wenn ich äh, meine Freunde hier habe, die handwerklich was gelernt haben und kommen hier mit meinem Schraubenzieher-Set, was ich bei Aldi gekauft habe, dann sagen die, um Gottes Willen, und dann holen die ihr, nicht Stiel, das ist ein Kettensägen, ne? wie heißt das? Das soll kein Name -Doping machen hier. Also so mit, mit ihrem grünen sie die, glaube ich, mit so einem Teuren System, wir haben in Rating ja auch eine Vertretung, ich weiß es nicht. Also, so, die, die kommen dann mit unserem Supergerät an, wo ich dann denke, so viel Geld hast du dafür ausgegeben und dann erklären sie dir, wie deine Hand liegt und ganz toll und so. Und du stehst dann eben, und what? Ich möchte den in den Kreuz, in das Kreuz von der Schraube drücken, und dann möchte ich ja so drehen und dann muss die Schraube rein oder rauskommen. So, und dann sagen die, oh Gott, was bist du denn? Und das ist ja nichts anderes als bei einer Kamera. Oder bei einem Kamerasystem. Oder, oder, oder. Und ein Teil unserer Arbeit und unserer Freude und unseres Hobbys hat die Technik. Ob wir das wollen oder nicht. Und deswegen, lass uns mal darüber sprechen, wie wir herausfinden, was denn unseres ist. Und wie gesagt, du musst gar nicht in der Situation sein, ich eine neue Kamera haben zu wollen oder so. Sondern nimm das einfach mal mit. Und wenn ein Systemwechsel ansteht, wenn du merkst, irgendwas ist nicht cool, kannst du dich prüfen. Wenn du irgendwas siehst bei anderen und es vielleicht auch haben möchtest, kannst du dich prüfen. Oder wenn dir irgendwas fehlt auf der emotionalen Ebene oder auf der funktionalen Ebene, kannst du es prüfen. Und zwar nach den paar Ideen, die ich jetzt habe. Du musst allerdings diese Folge relativ aufmerksam mit mir hören. Mach dir einen Tee, einen Kaffee setze dich zu mir. Ich habe hier auch einen Tee. Ich kann. Einen Kaffee habe ich. Ich kann dir den gar nicht zeigen, weil ich kann, Ich habe keinen. Ich habe keinen Löffel drin. <lacht> so, ähm, ich habe auch einen Kaffee und würde mich freuen, wenn du dir auch die Zeit nimmst. Mach kurz Pause, mach dir einen Kaffee und dann lass uns zusammen diese Sendung hören. Und dann glaube ich, dass es eine Grundidee gibt, wonach du eher schauen kannst, als nach Testergebnissen in Testzeitschriften. So, Erstmal ganz kurzen Überblick, was steht überhaupt zur Debatte? Womit können wir fotografieren? Das mache ich ganz kurz, keine Sorgen. Aber es ist, wenn man sich das mal vor Augen führt schon ziemlich viel. Dass wir immer eine Kamera dabei haben, hat sich, glaube ich, inzwischen rumgesprochen. Ne? Das Smartphone ist immer fotofähig heutzutage. Und ich glaube, mit Leidenschaft betrachtet auch immer das Gerät, was dir gut tun kann, wenn du möchtest. Ich glaube, wenn du irgendwo stehst und etwas Faszinierendes siehst und es unbedingt irgendwie festhalten möchtest, kannst du es mit dem Smartphone machen. Und wenn du nur eine Skizze mit dem Smartphone machst, im übertragenen Sinne gesprochen, und mit deiner Herzenskamera wiederkommst, also, vorausgesetzt, es geht nicht um den Menschen, der da zufällig langläuft, aber <lacht> so. Das Smartphone haben wir immer dabei. Da müssen wir aber gar nicht so viel drüber sprechen, denn was wir uns dafür, was wir uns da entscheiden, das ist zwar auch anwendbar auf die, auf die Dinge, die wir heute besprechen, aber das entscheidet sich meistens an anderer Stelle. Ja, also ich bin immer Team Samsung gewesen, mit viel Überzeugung, bis das Sascha, hi Sascha, irgendwann ankam und sagte, ey, du mit deinen Fotos und dem und jen, hol dir doch mal ein Mac. Also, ich hätte dazu einen Personalcomputer und habe mich irgendwann überreden lassen und bin dann total Team Apple geworden, weil einfach je nach Lebensphase dieses Ding immer performt. Es ist mir noch nie ausgegangen, es hat mir noch nie irgendwelche Fehlerquellen, Fehlercodes, irgendwelche Festplatten bereinigen, Irgend irgendwas ist kaputt und äh, kenne ich nicht. Ne? Farina nutzt den 2009er iMac noch. Meiner hier ist ein 2712 von 2020, glaube ich, 19 oder 20. Ich habe drüben MacBook Air, das neue liegen. Mit, M2 hast ja glaube ich, ne? Das, das iPhone 14 Pro. so 14 Pro ist nicht das Neueste. Ich hatte schon mal drei, vier Generationen nachlaufend. Immer noch richtig gut. Und das ist das Schöne, ne? wenn du es gerade kannst, weil du keine Ahnung, was gearbeitet hast oder was gewonnen hast oder wie auch immer, kannst du dir das Equipment kaufen, was einfach ewig hält. Nicht nur, um immer das Neueste zu haben, sondern weil du es im Zweifel einfach lange behalten kannst. Du musst der Lust nicht hinterhergehen, jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein neues iPhone zu kaufen. Meine Mutter hatte bis vor kurzem das iPhone 6 laufen. Das iPhone 6 ist irgendwie, weiß ich gar nicht, 2010 oder so? Ich weiß es nicht genau, ich schlag mich nicht. Aber ja, das, das Telefon ist eine eigene Philosophie. Ich bin äh, Team iPhone. Das heißt aber nicht, dass ich äh, glaube, dass äh, Samsung keine Fotos kann oder so. Das ist eine Diskussion für eine andere Stelle. Du hast es aber in der Tasche. Und jetzt wird's spannend. Wir haben Kompaktkameras, wir haben Messsucherkameras. Das ist zum Beispiel die Leica M. Wir haben Spiegelreflexkameras, wir haben digitale spiegellose Systemkameras, wir haben analoge Kompaktkameras, analoge Messsucherkameras und das Ganze, was ich gerade genannt habe, auch nochmal analog. Und wir haben noch so Mischformen. Wir haben von der Wildlife-Kamera über die Kamera Obscura. Es gibt ganz viele wilde Kameras. Klassischerweise haben die meisten Menschen heute eine digitale spiegellose Systemkamera. Fujifilm XT, Fujifilm X Pro, Nikon Z, EOS R, wie sie nicht alle heißen. Das sind... Die Kameras, die quasi als Nachfolger gesehen werden der Spiegelreflexkameras, die sehen auch noch fast genauso aus, sind nur ein bisschen kleiner geworden, weil der Spiegel fehlt, also der Umlenkmechanismus, über den du quasi vom Sensor über Umlenkung oben durch den Sucher das Bild sehen konntest, was durchs Objektiv gesehen wird. Mein Gott, das war ein komplizierter Satz. Also du konntest durchs Objektiv gucken und wenn du ausgelöst hast, musstest du mit dem Spiegel quasi dem Film oder dem Sensor kurz freien Blick geben, damit er dann das, was du gesehen hast, fotografieren kannst. Da du vorher aber nur blanco durch durchs Objektiv geschaut hast, nimmst du die Kamera klassischerweise danach weg und guckst in der Nachschau kurz, ob das Foto was geworden ist. Bei der spiegellosen Kamera, das, was du wahrscheinlich in der Hand hast, ist es halt so, dass du das Foto vorher schon siehst wenn du es in schwarz-weiß einstellst und hin und her, hast du manchmal schon das absolut fertige Foto vor der Nase die ganze Zeit und drückst drauf, wenn du es speicherst. So. Und in diesen wilden verschiedenen Möglichkeiten, wenn ich jetzt jede Kamera und jedes System und jede Sensor und Filmgröße auseinanderklamüser, sind wir jahrelang zugange. Wenn du da einen speziellen Wunsch hast, melde dich gerne. Vielleicht gibt es da eine extra Sendung oder vielleicht lasse ich das mal irgendwie einfließen. Aber das würde ich gerne ein bisschen mehr an der Oberfläche halten. Das fällt mir aber schwer. Aber ich versuche es. Jetzt haben wir diesen Wust an Kameras und du stehst da und denkst dir, was will ich jetzt machen? Jetzt kennst du Paul Hepper, Thomas Jones, Steffen Böttcher und Peter Lindberg und Vincent Peters. Das sind die äh, Menschen, von denen du Bücher im Schrank stehen hast. Du hast das Logbuch New York vom Steffen, du hast ähm, das Reportagebuch von Thomas und Kai. Also ich muss die jetzt gar nicht alle aufführen, das ist ja wieder irgendwie versteckte Werbung jetzt, so ist es gar nicht gemeint. Jedenfalls inspirieren die dich alle. Die machen alle was Unterschiedliches. Der Thomas Jones hat einen APS-C-Sensor auf Fujifilm, wenn er nicht gerade mit der Mittelformatkamera mit der Mittelformatkamera von Fujifilm losgeht. Der Steffen Böttcher schwört auf Sony, hat aber für das Logbuch New York so einen so ein Pömpel auseinandergeschnitten <lacht> und mit so einem Gummidings ein Objektiv vorne festgemacht. Auf einer Pentax übrigens auch. Also, da weiß du auch nicht so richtig, was soll ich jetzt machen. Der Peter Lindberg hat meines Wissens bis zuletzt irgendwelche Nikons benutzt, Spiegelreflex und Vincent Peters liebt oder liebt T seine RB67 von Mamiya, eine analoge Mittelformatkamera Habe ich auch schon mal gehabt übrigens, by the way, voll das geile Gerät, aber ist halt ein Schrank zum Rumschleppen. So. Habe ich nicht einfacher gemacht jetzt, ne? Wahil, es ist wieder sehr viel Auswahl. Und wenn wir in der Gesellschaft und im politischen Leben und im privaten Leben ein großes Problem haben, dann ist es zu viel Auswahl. Ich liebe Restaurants, wo jemand zu mir kommt, Bonacera zu mir sagt und dann mir eine, eine. eine Kreide Tafel auf der drei Gerichte stehen. Gott, ich bin im Himmelreich, wenn ich das habe. Und wenn da drei Gerichte stehen, die ich unter 20 nie ausgewählt habe, die würde ich nehmen. Oder eins würde ich finden. Oder ich sage einfach, mach mir, was dir schmeckt. Ich finde es auch ganz schlimm, dass der Monk in mir zu viel Auswahl zu haben. Also es ist a story of our life. Ne? Wir haben immer zu viel Auswahl. Deswegen finden manche Menschen keine Partner, weil sie immer glauben, sie müssten auf was Besseres warten. Lassen ihr Bauchgefühl liegen, um Ah, vielleicht kommt noch jemand um die Ecke, der reicher ist, der hübscher ist, der schöner ist, was auch immer so. Ne? Und deswegen bestellen manche Menschen im Restaurant immer das Gleiche. Deswegen gehen uns so viele Abenteuer verloren und so viele emotionale, wundervolle Momente verloren, nicht zuletzt auch wegen dem Satz, das macht doch jetzt keinen Sinn. <lacht> Macht's auch noch nicht besser, ich weiß. Ich beschreibe nur die schreckliche Situation. Die Lösung liegt halt wie immer in dir. Und es ist gar nicht so schwer. Wir sind irgendwo wieder bei einer Anforderung, irgendwo zwischen Achtsamkeit, Selbstreflexion und Selbstbewusstsein. Und wenn wir das alles nicht haben, im stillen Kämmerlein können wir es meistens produzieren. Das heißt, selbst wenn ich in die Welt rausgehe und bin so ein bisschen mit geduckter Schulter unterwegs, fühle mich nicht ganz so wohl unter Menschen, kann ich für mich selber diese Dinge aber gut, wenn ich alleine in meinem Kämmerlein sitze, ausprägen. Und dazu möchte ich dich einladen heute. Vielleicht hast du dir den Kaffee schon gemacht. Vielleicht gehst du jetzt doch los. Ich meine, wird schon kalt hier. Ich bin völlig irritiert ohne, ohne Löffel. Das ist, ich habe drüben schon umgerührt. Oh. Ich möchte dich wirklich einladen, mit mir darüber nachzudenken. Was ist dein System? Und dabei geht es sowohl um die Marke, wenn du ein System nutzen möchtest im Sinne von Body und verschiedene Objektive... Dabei geht es aber auch analog oder digital. Da geht es einfach darum, wie findest du zu den Dingen, die zu dir passen. Das kann auch ein Auto sein. Wahrscheinlich kannst du es sogar auf eine Beziehung äh, anwenden. Wenn daraus was erwächst, würde ich gerne zur Hochzeit eingeladen werden. Aber <lacht> du, <lacht> du hast ähm, die Möglichkeit, wenn du dir selbst vertraust, viel eher zu einem Ergebnis zu kommen. Also lass uns mal über die Persönlichkeit nachdenken. Wenn, wenn du jetzt... Völlig abwegig findest, dass ich die ganze Zeit von Persönlichkeit und Persönlichkeit verbinden mit Technik und so äh, spreche und du musst es fühlen und so, wenn das für dich irgendwie gar nicht so richtig in diesen Podcast passt, dann hast du es entweder total leicht oder super schwer. Super schwer, wenn du einfach sagst, für mich ist das nichts, ohne es geprüft zu haben, weil dann ist diese Mauer vermutlich nicht einzubrechen. Wenn du aber wirklich der Typ bist, der nach dem Parameter schaut im Leben, und dann auch wirklich zufrieden ist und in sich ruhend zufrieden ist, dann hast du dieses Problem gar nicht. Dann wirst du dir wahrscheinlich einen der Marktführer holen, um mal kurz wieder zu den Kameras äh, hin und weg von der Allgemeinerung gehen, zu gehen, dann wirst du dir wahrscheinlich irgendwie eine, eine Sony kaufen, vielleicht auch ähm, je nachdem, was du brauchst, So also ob du absolute Bildqualität haben möchtest oder ob du auch Geschwindigkeit noch so, vielleicht auch irgendwie eine Hasselblatt-Mittelformat oder so, ja, wobei, wenn Perfektion halt schon Phase One, ne? So, also wenn du Perfektion magst, und ich möchte nicht perfektionistisch sagen, das ist nicht so gesund. Aber wenn du einfach nur denkst im Leben, ich möchte das das Beste benutzen und möchte jetzt ein Foto umsetzen und wenn ich da das Bestmögliche erreicht habe, bin ich glücklich. Ich kenne solche Menschen und die sind glücklich und ich mag das total mit denen umzugehen. Wir sind dann halt nur in diesen Themen unterschiedlich und faszinieren uns gegenseitig manchmal. Ne? Die kriegen die kriegen die Krise, wenn ich denen erzähle, wie ich irgendwas aussuche. Und ich kriege die Krise, wenn die mir erzählen. <lacht> das kann sein, dass du so bist. Und das ist doch cool. Das ist doch cool, weil wir unterschiedlich sind. Die meisten von uns haben aber gerade mit so einem Hobby wie der Fotografie schon auch eine Emotion. Die ist häufig versteckt hinter Erwachsen sein wollen und so. Dass man also sich das gar nicht so richtig eingesteht. Aber die Fotografie hat einen Persönlichkeitsanteil in uns, meistens. Also, also, das ist falsch formuliert. Ähm, ein Teil unserer gefühlten Identität ist häufig die Fotografie. Wenn wir im Job was auch immer tun, tun wir das äh, sicherlich häufig, hoffentlich, gern und so, aber die Fotografie ist für die meisten, die hier zuhören, gar nicht nur der Job, sondern auch eine große Leidenschaft und etwas Produzierendes. Ähm, bildende Kunst. Wir zeigen Menschen Dinge. Wir zeigen Menschen mitunter sich selbst. Wir produzieren Sachen, die andere Leute vielleicht an die Wand hängen. Oder zumindest träumen wir davon, dass sich das jemand an die Wand hängt. Wir produzieren Sachen, die sich Menschen an unseren kleinen Schaufenstern jeden Tag anschauen. Social Media wird ganz oft schlecht geredet und meiner Meinung nach auch unterschätzt. Wenn man aber auf die guten Seiten blickt, dann hast du, ohne eine riesige Ladenmiete zu haben, ein, schön, ein schönes Ladengeschäft, wo deine Bilder hängen. Und es kommen jeden Tag Leute vorbei. Und jetzt stell dir das in der Fußgängerzone vor, selbst wenn du fünf Likes und 20 Besucher am Tag hast, dann hast du fünf Menschen, die einen Zettel geschrieben haben, das ist richtig toll, die vor deinem Schaufenster gestanden haben, sich das angeschaut haben und 20 sind vorbeigegangen, haben kurz reingeguckt. Wenn du ein paar hundert hast, ist das schon obersensationell und selbst zwei sind sensationell, weil wir wissen, wie schön das ist, wenn wir im Alltag angesprochen werden, von einer Person im eins zu eins Kontakt, dass wir schöne Bilder haben, machen, Fotografie, welches Wort auch immer die Menschen dann benutzen. Aber auch das ist schon schön. Und das führt dazu, mit Lob und Zeigen und so, dass wir schon eine Bildsprache haben. Das heißt ja nicht umsonst so. Ne? Also mit Bildsprache will ich meinen, auch wenn die vielleicht gar nicht durchgängig die gleiche ist. Wir sprechen und kommunizieren über die Fotografie. Wir erreichen Menschen mit der Fotografie. Die Fotografie ist ein Teil von uns. Und somit ist es ganz selten nicht in irgendeiner Form, nicht ein bisschen wenigstens emotional. Und dann ist die Frage, womit fotografieren wir? Was nutzen wir? Und diese Frage nach der emotionalen Verbindung, die, die kommt so ein bisschen an diese klassische Frage ran, hier im Podcast, der, der Knut zum Beispiel, habt ihr vielleicht hier gehört zur Neujahrssendung oder kennt ihr vielleicht aus dem Freundeskreis, der liebe Knut ist da sehr viel dran mit dem Thema und ich werde auch immer mal wieder von, von anderen üblichen Verdächtigen zitiert zu diesem ewigen Thema der Ergebnisorientierung oder der Erlebnisorientierung. Das hängt vielleicht dem einen oder anderen zum Hals raus, weil es auch so ein bisschen sperrige Worte sind, aber die lösen bei mir immer viel auf, nicht aus. Das auch, die lösen viel auf und viel aus. Wenn ich mich mit dem Blick auf Kamera, Objektiv, manueller Fokus, äh, automatischer Fokus, analoge Fotografie, digitale Fotografie, la la la. An diese Fragesätze, bin ich jetzt ergebnisorientiert oder erlebnisorientiert, beziehungsweise meistens bist du beides, wie bin ich denn da verlagert? Dann ist schon ein großer Teil eigentlich geklärt. Wenn da nicht die Vernunft wäre und die Menschen dies besser wissen als wir herauszufinden. Ich habe da jetzt noch keinen Test zu entwickeln. Ne? So braucht es, glaube ich, auch nicht. Es würde uns wieder alles vorkauen. Aber wenn wir mit der Zeit mit uns umgehen, uns überlegen, wie läuft so ein Tagesausflug ab, den wir machen mit der Kamera, mit unserer Frau, mit unserem Mann, mit wem auch immer. Wie arbeiten wir? Was macht uns Freude im Leben? Wir können eigentlich relativ schnell herausfinden, sind wir ergebnisorientiert oder erlebnisorientiert. Und ich würde es gar nicht unbedingt daran ausmachen, wie wir es machen, sondern ich würde es daran ausmachen, wie wir es machen wollen. Weil das unterscheidet sich ja manchmal auch durch bestehende Beziehungen zum Beispiel. Es gibt Menschen, die die ganze Zeit nur hören, das macht jetzt keinen Sinn. So, Also der, der, ich weiß nicht, ob du Midnight in Paris gesehen hast zum Beispiel. Da ist es ja auch so, dass einem permanent erklärt wird, dass es alles Blödsinn ist. So, und wenn man sich dann aber befreit und ausbricht, kann man in ganz andere Welten abtauchen. Oh, das passt jetzt sehr zu diesem Film. Harte Empfehlung von mir, Midnight in Paris, super geiler Film. Nee, erkläre ich nichts zu. Super geiler Film. Guckt euch den an. Jedenfalls, was möchtest du sein? Das ist vielleicht besser formuliert. Ergebnisorientiert oder erlebnisorientiert? Das heißt, freust du dich mehr über das geilste Foto in der 100%-Ansicht, wo du durchscrollst und feststellst, vielleicht sogar noch mit einer Messschiene oben drüber, dass die Linienpaare so und so verlaufen, dass die vignetierung da und da, dort, so, dass diese ganzen Messdinger stimmen? Oder bist du erlebnisorientiert in der, in der überwiegenden Zahl. Das heißt, möchtest du Freude haben mit der Kamera in der Hand? Möchtest du inspiriert sein? Möchtest du wie eine Mischung aus Bruce Donnell und Peter Lindbergh von dem begeistert sein, was du siehst? Weil du hast ja vor deinem Auge ein weiteres Auge und das, das unterschätzen wir manchmal. Ja? Und wenn dich das auch noch inspiriert, dann macht das was mit deiner Verbindung. Das ist das Bindeglied. Du musst durch die Kamera durchschauen, um das Gegenüber zu sehen. Und wie du dich damit fühlst oder wenn du dir das vor Augen führst, löst sich da ein bisschen die Frage, was dir wichtiger ist. Guckst du einfach nur aufs Ergebnis, dann ist auch nach Messwerten relativ klar, was man braucht. Wobei die gute Nachricht ist, da kannst du auch da nichts mehr so richtig falsch machen. Es gibt eigentlich fast nur noch relativ gute Kameras. Du musst ein bisschen nach den Objektiven gucken und so, ein bisschen nach der, nach der Klasse gucken, was kriege ich für welches Geld. Aber äh, am Ende sagt es gar nicht so sehr dass du unbedingt auf eine gute Kamera achten musst. Das sagt vielmehr, dass du nicht so sehr darauf achten musst, was du kaufst, weil die eigentlich alle inzwischen ziemlich gut sind. So, ne? Manchmal muss man billige Objektive ein bisschen abblenden oder so, aber selbst das wird weniger. Im Großen und Ganzen kann die aktuelle digitale Fotografie schon sehr, sehr viel. Wenn du aber fühlen kannst, wenn ich sage... Du guckst da durch und hast ein zweites Auge vor der Nase und musst quasi durch die Kamera die Leidenschaft transportiert bekommen. Das Gefühl für den Menschen oder die Situation vor der Kamera. Wenn du das verstanden hast und auch nicht zu 100% gelacht hast über Bruce Daniel und Peter Lindberg, sondern so ein bisschen fühlen konntest, was ich meine, dann musst du darüber nachdenken, wie die Kamera dich emotional erreichen kann und wie du sie erreichen kannst und wie die Kamera für die Emotionen vor sich durchlässig wird bis zu dir. Bei mir hat sich da schon was ergeben, das erzähle ich dir jetzt, ohne dich beeinflussen zu wollen, prüf das bitte hart ob das für dich auch so ist, nicht einfach übernehmen. Bei mir hat sich herausgestellt, aktuell auch nochmal unterstrichen von der Tatsache, dass ich gesagt habe, die letzten zwei Wochen auf der letzten Reise durchweg analog zu fotografieren, hat mir mehr Spaß gemacht als die Fotografie der letzten zehn Jahre. Das war so der Strich darunter, aber mir ist in den letzten Monaten und vielleicht sogar Jahren schon aufgefallen, dass auf der emotionalen Erreichbarkeit, jetzt noch gar nicht zum Ergebnis geguckt, ne? nur vom Erlebnis her, eine Spiegelreflexkamera, die kann auch dann erstmal digital sein, beim Durchschauen, wenn es ums Fotografieren geht, analog, mich viel mehr erreicht als digital. Warum ist das so? Ich persönlich habe es natürlich geliebt vom Wechsel auf analog zu digital, ich bin ja schon über 40, da habe ich diesen Wechsel erlebt, dass plötzlich alles sofort verfügbar war. Das war voll geil. Aber was hatten wir im Kampf mit den digitalen Sensoren? Die sind inzwischen ja wirklich richtig gut, ne? Aber was hatten wir für einen Kampf an, am Anfang und haben trotzdem der Geschwindigkeit wegen, ein Zeichen unserer Zeit, der Geschwindigkeit wegen, haben wir einfach ganz viel Schlimmes in Kauf genommen, Hauptsache ging es schnell. So. Was aber am Ende passiert bei der Digitalkamera, und ich möchte sie nicht schlecht machen, ich benutze sie weiter, ne? Ich benutze sie im Moment nicht so viel, aber ich möchte sie um willen nicht verteufeln, komme, aber wir messen die Welt. Stell dir einen Menschen vor, der dich inspiriert. Und auf welcher Ebene, das bleibt dir völlig frei überlassen. Das kann ein älterer Herr oder eine ältere Dame sein, die unglaublich viel zu erzählen haben, mit ganz viel Ausstrahlung und jede Falte im Gesicht erzählt, irgendwie von einer Lebensepoche. Das kann ein junger Mensch sein, der durch seine, durch seine Jugendhaftigkeit dich irgendwie inspiriert, weil er irgendwie so viele Ideen hat und noch nicht so gebremst ist von, von, von unserer Gesellschaft. Das kann aus deiner Sicht jemand sein, der irgendwie eine tja, sinnliche Ausstrahlung hat, es kann ein guter Freund oder eine gute Freundin sein, Stellst dir kurz vor, irgendwas, die Gedanken sind frei und du darfst dir einfach frei überlegen, wen du jetzt gerade fotografieren möchtest. Aber irgendwas, was Emotionen dir, also irgendein Mensch, der Emotionen in dir auslösen könnte. Jetzt hast du die Kamera, die legst du ja, oder die hältst du zwischen dich und diesen Menschen, schaust da durch und nimmst ihn dann auf mit der analogen Kamera oder mit der Spiegelreflexkamera schaue ich sicherlich irgendwie umgelenkt, aber überspiegelt doch das Originalbild an und muss mir dann umdenken in 2D, wie wird das Ding wohl als Foto aussehen. Ich muss auch versuchen, in Schwarz-Weiß umzudenken, ich muss versuchen, das Licht zu verstehen und was ähm, auf den ersten Blick, wenn wir die Welt so betrachten, gar nicht auffällt und wenn wir fotografisch schauen, so ein bisschen auffällt, so sind die Augen gerade im Licht oder nicht, funkeln die Augen, habe ich eine Reflexion in den Augen, all solche Sachen, das wird dann wirklich wichtig. Und Du siehst es nicht im fertigen Ergebnis wie bei der spiegellosen Kamera, sondern du siehst den Menschen, aber du siehst ihn durch Glas. Du siehst ihn nicht als Sensorabbild. Und das ist so ein bisschen etwas, was mich schon lange, lange, lange so ein bisschen, ich will nicht sagen irritiert, aber ich denke viel drüber nach. Mit der digitalen Kamera messe ich mein Gegenüber. Das ist eine ziemliche Cyborg-Geschichte irgendwie. Ich, ich habe einen ganz inspirierenden Menschen mir gegenüber, bin vielleicht ein bisschen nervös deswegen oder hart inspiriert und, und habe die Kamera und hebe sie hoch und dann gebe ich Sensoren den Auftrag, das Gegenüber abzumessen und abzubilden. Ich persönlich finde das ein bisschen kühl und das heißt nicht, ich muss das jetzt echt so oft sagen, seid mir nicht böse, es kann emotional Trotzdem ein sehr intensives Ergebnis bei herauskommen, insbesondere wenn man an Korn drüber, die machen, also müssen wir nicht lange drüber reden. Digital gibt es unendlich viele, unendlich gute Fotos, die mitunter ja auch häufig analog aussehen. So, also das Ergebnis ist voll geil. Währenddessen habe ich trotzdem immer mal wieder diese Gedanken gehabt und habe sie bis heute. Und analog habe ich so ein, tja, so ein irgendwie organisch wirkendes Material. Chemie, aber immerhin keine Messsensoren, die darauf warten, dass Licht in sich hineingebrannt wird. So, wenn du dich mal mit dem Aufbau vom Film beschäftigst, ist jetzt natürlich sehr Tech-Nerdy, aber irgendwie auch interessant und was anderes, als wenn wir über Megapixel sprechen oder so, weil da passiert ja was, da kommt ja Licht beim schwarz-weißen Film, kommt Licht auf den Film und brennt sich in eine verschiedene Tiefe ein und dadurch ergeben sich, je nachdem wie tiefst du es einbrennen lässt, wie lange du belichtest, wie weit die Blende offen ist, ergibt sich die Tiefe des Einbrennens und die Optik hat das Ganze geschärft und so entsteht das Bild. Das ist eigentlich abgefahren, oder? Das heißt, das ist eine Blaupause, das ist so ein Abdruck. Das ist ein Lichtabdruck. Zeichne mit Licht, Fotografie, ähm, da kommt es dann her. Ne? Und das finde ich hochfaszinierend. Und das macht so ein Foto auch relativ emotional. Ich habe gerade in der EOS, in der analogen EOS, eine 3200er Film. Das ist ein 1200er Film, ehrlicherweise, aber das ist auch nur eine Information für die Nerds. Der Film hat ein relativ starkes Korn. Und ich suche gerade die ganze Zeit Menschen, äh, das ist eigentlich nur ein Testfilm, aber ich suche die ganze Zeit Menschen in meinem Leben und Umfeld, die mich irgendwie inspirieren, weil ich versuche, da ein, zwei Fotos mitzumachen, die auch wirklich eine gewisse Tiefe haben. Weil so ein analoges Abbild, was dann auch noch so ein paar natürliche Störer, also natürliche Störer sind es natürlich nicht, aber Störer mitbringt, weil es der Film zum Beispiel mitbringt, dann ist das für mich eine hoch emotionale Sache. Und äh, das macht eine Menge mit mir. Das heißt, diese Grundfrage, analog, digital, Besser noch, finde ich, die Motivation hin zu analog zu digital. Also ich würde es nicht verteufeln, aber ich fände es ganz gut, wenn alle auch eine Analoge hätten. Das ist schon spannend. Die Analoge ist nicht mal eben. Wenn man richtig Spaß dran haben will, muss man auch ein bisschen lesen, sich ein bisschen eingrooven. Aber es gibt halt auch die, die einem über die Schwelle helfen. Also ich werde das hier und da vielleicht machen. Mal gucken, wie die Anforderung so ist. Ich weiß aber, und das kann ich guten Gewissens sagen, dass zum Beispiel, wenn du bei YouTube bei Paul Hepper guckst, der hat vor ein paar Wochen ein Video hochgeladen, das geht ein paar Minuten. 10, 20, ach, ich weiß nicht mehr, es also war relativ kurz, wo so die absoluten Basics der analogen Fotografie beschrieben sind, weil wenn man nicht, wie ich, mit analog groß geworden ist und mit einer Fujifilm groß geworden ist, nicht mal mehr eine den Spiegelreflex so richtig kennt, dann ist ja schon die Frage, wie geht denn da der Film rein? Und ich habe selber im Zuge des fotografie tut gut Freundeskreises immer wieder das Gespräch oder auch die Hilfestellung mit den Händen am Film äh, geleistet, überhaupt erstmal einen Film reinzukriegen, geschweige denn, wieder rauszukriegen. Das ist super einfach, aber Autofahren ist auch einfach. Du musst es einmal gemacht haben. Ne? So. Also Autofahren mit Automatik ist vielleicht einfach. Ne? So. Aber du musst es mal gemacht haben. Und Da gibt es inzwischen sehr, sehr viele Hilfestellungen. Es gibt gute Bücher, aber vor allen Dingen gibt es einfach auch schnell snackbaren, guten YouTube-Content zu diesem Thema. Wenn dich also dieses Analoge so ein bisschen reizt und du gerade so ein bisschen mitgegangen bist mit meinen Worten, dann würde ich mal drüber nachdenken. Was das Analoge aber neben der Leidenschaft unbedingt braucht, ist und das ist, glaube ich, relativ selbstverständlich, Geduld. <lacht> Geduld, weil du weniger Fotos machst, weil du langsamer Fotos machst und vor allen Dingen, weil du auf die Fotos warten musst. Für mich ist das auch was Positives. Ich genieße das total, aber man muss willens sein, eine Reise zu machen. Häufig wird auch der erste Film belichtet, vielleicht zwei Filme und dann stellt man fest, boah, 36 Fotos gemacht, zwei sind gut. Was ist denn das für ein Scheiß? Große Enttäuschung und so habe ich auch ganz oft schon als Rückmeldung bekommen. Also die ersten Filme können nie gut werden. Das ist wie, wenn du eine neue Digitalkamera kaufst und die ersten 36 Fotos prüfst. Das, mach das mal. So Und diesen Prozess zu durchgehen, zu durchreisen, mit dem Blick, dass man da besser werden kann, ist so wertvoll. Ja. Und das kann genauso mit der digitalen Kamera wertvoll sein, weil jetzt kommt eine gute Nachricht für alle die, die jetzt schon so ein bisschen mit den, mit den Händen in den Haaren unterwegs sind. Das muss ja nicht auf dich zutreffen. Wir sind so hoch individuell in dieser Kamerafrage, dass ich dir hier nur Inspiration geben kann und dir Tipps geben kann, wie du dich selber prüfst. Und das mache ich jetzt abwechselnd, wie bisher schon in dem Rest dieser Sendung. Du musst wirklich herausfinden, was macht mich wirklich an und führt mich zu einem ganz inspirierenden Kamera- und Fotografieerleben. An dieser Stelle möchte ich dir mit einer kleinen Werbeunterbrechung den Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis ans Herz legen. Das ist mein persönliches Herzensprojekt neben meinem Herzensprojekt und wenn du wie ich die Inhalte des Podcasts auch in dein Leben übernimmst oder übernehmen möchtest, dann bist du wahrscheinlich auch im Freundeskreis, richtig. Hier treffen sich die, die Bock haben, nett miteinander zu sein, die Bock haben, sich zu vernetzen und über Fotografie und das Leben sprechen wollen, ohne irgendein Gerente. Schau doch mal vorbei, fotografietutgut.de slash Freundeskreis. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Sendung. Und jetzt würde ich gerne über eins der spannendsten Themen unseres Lebens reden, nämlich über die Liebe. Das ist ein ganz gewagter Vergleich jetzt mit der Liebe anzufangen und in der Fotografie zu enden, aber eigentlich ist das gar nicht so weit weg. Wie hast du im Leben... Am intensivsten gelebt und wie hast du nachhaltig am glücklichsten gelebt? Idealerweise war es das Gleiche. Und wenn du die eigene Erfahrung nicht hast, gar nicht schlimm, es gibt genug Filme, die von morgens bis abends davon erzählen und du wirst über Freunde, Filme, was auch immer, Bücher schon wissen, was ich meine. Du kannst in die tiefe Leidenschaft verfallen ohne weiter nachzudenken, ohne Parameter abzufragen und die schönsten Wochen deines Lebens erleben, um dann aber auch irgendwann ein Ende zu finden. Du kannst, das ist nicht so wahrscheinlich wie der erste Fall jetzt, über so einen Hals über Kopf in die Liebe deines Lebens finden, viel lauter als alle, die du kennst um dich herum, diese Liebe deines Lebens leben und aufrechterhalten und so. Und du kannst der Vernunft nachgeben. Und sagen, ja, aber hier fühle ich mich einfach wohl. Das reicht mir. Wie war das mit Wolke 7 ist mir zu hoch, Wolke 4 mit dir und so? Können auch manche Menschen fühlen. ne so Also das ist auch eine schöne Sache. Und ich möchte jetzt nicht, dass du jetzt da sitzt, das ist bei dem Lied damals schon passiert, und du überlegst, oh Gott, wo bin ich denn in meiner Beziehung? Geh nicht so weit. Das ist jetzt nicht das Thema. ne Ich möchte nur kurz dafür sensibilisieren, dass wir verschiedene Arten und Weisen haben zu leben und die sich miteinander aber auch vereinen können. Und dass wenn wir die so ein bisschen auf unser gesamtes Leben beziehen, wir viel entscheidungsfreudiger werden. Und es ist ja so, es ist gut möglich, auch eine super schöne Basis zu haben, mit der wir unglaublich unbeschwert und glücklich sind, in der dennoch so Feuer aufflammen, Explosionen passieren und Leidenschaft ausbricht und so. Absolut möglich. Aber wie bei allem sind die Dinge nur möglich, wenn wir sie auch zulassen oder sogar erstmal zünden. Kein Foto ist gemacht, ohne dass du es in Auslöser drückst und keine Leidenschaft passiert, wenn du nicht jemanden ansprichst, deine Hand ausstreckst, irgendwen berührst. Das funktioniert nicht ohne, ohne deine Interaktion. Ohne deine Aktion und die Interaktion deines Gegenüber, wie auch immer. Bei den Kameras sehe ich das gar nicht so anders und finde den Ritt zwischen diesen Emotionen hochspannend. Ich hatte zum Beispiel mal eine... Ziemlich intensive Affäre. Super intensiv, Herr Lieben. Ich war eigentlich mit meiner Canon Air aus R zusammen und dann hat der Foto mir die Leica M240 in der Hand gedrückt. Und ich wollte eigentlich nur für ein Blogprojekt mit dem lieben Michael Ulmuri Kirchner, so ein, so ein Fotomagazin, da habe ich einen Artikel oder eine Serie schreiben wollen. Und in der Serie ging es, vielleicht hast du es gelesen, Teile davon sind noch online. Es waren, glaube ich, fünf Teile. Hm. Gibt es den Leica-Look oder gibt es den nicht? Und dann hatte ich das angefangen zu besprechen und hatte vor, so mal in die Leica-Stores zu gehen und so. Und dann meldete sich der Moritz, der Fotomo, liebe Grüße an der Stelle, und übergab mir seine, also wir haben uns getroffen, sind in der Warnerheide spazieren gegangen und wir treffen so einmal im Jahr, versuchen wir es zumindest, und er übergab mir seine Leica M240. Das ist eine M der ersteren digitalen Generation, das ist schon was älter. Ist auch schon gut abgegriffen, also seine, seine, sein Modell. Und hat mir das für, jetzt muss ich überlegen, einen Monat oder so, weiß gar nicht genau, überlassen. Und das Ding hat mich angezündet, Wahnsinn. Also Wahnsinn. Der Sensor ist noch so einer, der mit dir ein bisschen Kasperle macht. Also der kann nicht immer alles, was du willst und so. Was aber auch einen gewissen Reiz ausmacht. Vielleicht zieht er damit noch ein bisschen Richtung Analog. Ich weiß nicht so genau, ne? Aber das hatte irgendwie mehr Gefühl als die neuen Maschinen, die alles können. ist ne? so ein bisschen, bisschen ich stolpert schon mal hier und da und so. Und dieses Gerät, das war eine heiße Landschaft. Ich habe nur den Terminkalender zuvor gehabt, sonst hätte ich da mit Menschen über Menschen fotografiert und weiß der Teufel, das braucht bei mir nur einfach unglaublich viel Zeit und Energie, weil ich nicht für eine Stunde irgendwen treffen kann und weil ich irgendwie auch mich ganz lange schwer tue, jemanden anzufragen und so. Aber das Ding hätte wahrscheinlich echt was ausgelöst, wenn es denn an meins geworden wäre. So war es aber eine wirklich heiße Affäre. Ich weiß nicht, ob wir beiden dauerhaft glücklich geworden wären das weiß ich aber offen nicht. Also es ist nicht so, als dass ich damit sagen möchte, wahrscheinlich nicht, sondern ich weiß es wirklich nicht. Bin zurück nach Hause zu meiner kennen gekommen und habe mich wohl gefühlt. So. Und bin auch glücklich damit gewesen. Bin auch im Prinzip bis heute glücklich. So, Da habe ich aber dann der Vernunft wegen wieder etwas, was ich gerade habe, was ich bezahlt habe, was ich gut bearbeiten und bedienen kann. Ich äh, bediene die EOS blind, so, die gehört so ein bisschen zu mir und auf Hochzeitsfotografien gelernt, jetzt im Leben, guck mal, da Auto, Zack, Foto, richtige Blende, richtige ISO, sitzt alles, ne? Hm, fast meinen Kaffee vergessen. Aber so richtig ein Feuer ist nicht an. Und ich habe dann schon mal bei den Leicas geguckt, bei den digitalen Leicas geguckt und so. Ich habe sogar schon mal gerechnet, wie lange ich eine Leica M, ich glaube 11 monochrom, gibt's die? 11 monochrom oder 10 monochrom? M, irgendwas monochrom. Und ein 50mm und ein 35mm, wie lange ich da rechnen, äh, bezahlen müsste. Das ist ja 15.000 Euro oder was, völliger Wahnsinn. Aber das habe ich schon überlegt. Und bin aber dann nie zum wirklichen Abschluss gekommen, weil ich einfach gesagt habe, okay, aber so richtig leidenschaftlich packt es mich noch nicht und ich weiß nicht, warum. Und habe es dann aber auch gelassen. Wo ich hin möchte ist, manchmal, ob in der Beziehung oder, oder in der Freundschaft, im Beruf oder in der Fotografie, manchmal ist es einfach okay, wie es gerade ist. Und man guckt sich ein bisschen um und manchmal braucht es dann so einen Ausbruch. Und jetzt vor der Reise ist was passiert, was ich schon befürchtet habe, schon lange befürchtet habe. Ich habe, ähm, das habe ich nicht befürchtet, das, das Endergebnis habe ich befürchtet. Ich habe halt nur die 20 Filme mitgenommen, hast du gehört im Podcast. Und die 22 Filme fotografiert, die 30 Filme mitgenommen und hatte einen Mischmasch an analogen Kameras mit Pentax MX mit 28mm 28 mm, und die EOS 300V, ich habe, glaube ich, letzte Folge 700V gesagt, oder? Die EOS 300V mit äh, 50 mm 1, 70 mm 2,8 und dem großen Teleobjektiv bis 600. Das war schon irgendwie eine ziemlich wilde Mischung. Und ich habe ja guten Gewissens gesagt, ich habe zehn Jahre lang nicht so viel Spaß in der Fotografie gehabt. Und das war jetzt was, was mich wirklich angezündet hat. Und eigentlich war die Pentax die Leidenschaft, die der Leica ein bisschen näher kam. Liegt wahrscheinlich in dem Fall reingefühlt wieder nur an diesem metallischen großen Gehäuse, wobei die Pentax, die Pentax ist sehr klein, aber im Vergleich zu unseren heutigen Kameras ist sie sehr massiv, was die Bauweise angeht und dann habe ich die EOS mitgenommen. Eigentlich mit ein bisschen Spaß, weil ich hatte die 1N bestellt, das sind ein profi der alter Tage. Die war aber defekt angekommen und somit habe ich die 300V mitgenommen. Das ist so eine Konsumerkamera, die hat man sich so für den Urlaub gekauft. Ich glaube, die hat 400 Mark gekostet oder sowas. 350, keine Ahnung, also es ist jedenfalls kein Modell, was äh, ist jetzt auch nicht billig und nicht geschenkt, aber es war kein Modell, was ich äh, nicht irgendwie ersparen ließ. So ein silbernes Plastikgehäuse der EOS-Kameras. Letzter Generation, muss man sagen, also der letzten General analogen Generation, muss man sagen. Und da ist was passiert, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Die Leidenschaft, die ich über den analogen Film erlebt habe, einfach weil die Art und Weise zu fotografieren und auch den Film und das Foto zu feiern mehr meiner Lebensweise entspricht. Ich bin nicht der, der auf Geschwindigkeit gehen kann. Und auch wenn ich mich limitiere im Digitalen, habe ich diese diese Möglichkeit im Nacken. Das hat mich analog ja immer schon angemacht. Jetzt hatte ich das tiefe Leidenschaftsgefühl mit der Pentax weil ich so ein bisschen von der Leica mit übernommen habe, dieses ganz manuelle, mit dem Daumen den Film weiterdrehen, manuell scharf stellen und so, das ist irgendwie sehr sexy und das erinnert auch so ein bisschen an die Zeiten rund um irgendwie Homophaber oder so. Es gibt zu dem Buch auch einen Film, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, wenn jemand mit seiner so Super Constellation abstürzt und irgendwer macht da ein Foto, dann ist das so ein Das ist alles so analog und diese Entdeckerzeiten der Fotografie, Cartier-Bresson, was auch immer. Die Kamera ist zwar von Ende der 70er, die Pentax MX, aber so ein bisschen spielt sie dieses Spiel noch, wenn du damit fotografierst. Und als wir in Belize im Iguana-Stop direkt am Belize-River äh, saßen und da einen Jog Chicken bekommen haben mit einem Belize-Bier, Billikin, glaube ich. Voll geil. Kann ich dir nicht empfehlen, weil ich glaube, dass man es nirgendwo bekommt, aber ich habe es mega gefeiert. Und dann liegt da die MX auf dem Tisch. Das ist das Episodencover zur vorletzten Sendung gewesen. Das hat richtig Style, ne? Das ist richtig geil. Das ist so ein bisschen so ein Roman, du dir selber schreibst durch das, was du tust <lacht> in deinem Kopf. Und dann hatte ich aber die EOS 300V in der Hand. Und dann passierte was, mit dem ich nicht gerechnet habe, und dann kam meine Kindheit wieder ins Spiel. Oder meine Jugend. Da habe ich mich davon geträumt, so eine geile EOS zu haben. Ich hatte eine Canon CP7M, emotional beladenes Gerät, weil mein Vater mir damit die Fotografie gezeigt hat, alles super, ne? Immer Fokus und so. Aber so eine EOS, das war schon immer. Boah, da war schon immer schon mein Traum. Ne? So, und dann mache ich ein Foto mit der EOS und dachte, ey, Plastikbomber jetzt, naja, Mittel zum Zweck und so. Und dann kam das Auslösegeräusch, ich hätte ja mal. Nee, warte, ich hole die mal eben. Ich drücke mal kurz auf Stopp hier. Also, ich glaube, das funktioniert im Video besser, wenn man dann so geht und kommt. Ne? Aber ist egal, wir machen das jetzt mal so. so. Ich habe jetzt ähm, die 1N mitgebracht, äh, die 3 mitgebracht, weil die 700V gerade keinen Film drin hat. Aber wir nehmen jetzt mal hier die, die Pentax MX. So, jetzt habe ich die hier. Jetzt mache ich mal ein Foto. Ich mache jetzt mal ein Foto, ohne ein Foto zu machen, aber Auslöser, Filmtransport. Super sexy. Ich ähm, bin mal gespannt, wie es gleich sich anhört, wenn ich das mir anhöre. Aber super super sexy. Hör mal, wie das Gerät klingt, wenn du es am Tisch stellt. Das, das ist einfach. massiv. So jetzt habe ich hier die Airs 3. Das ist die, die letztendlich dann die große Liebe zu mir gefunden hat. Die ist ein bisschen. Die klingt noch ein bisschen geiler als die 300V. Aber vom Grundstil kann ich dir glaube ich zeigen, was ich dir sagen möchte. Erinnern wir uns, ich habe die Pentax gefeiert, dann die Eos in die Hand genommen, habe gedacht, oh du Plastikbomber, ey, machst du mal so ein Bild, habe mich schon anfangs daran erinnert, dass ich ja von der mal geträumt habe, es gab ja die Zeiten, in denen ich die haben wollte, unbedingt, und dann habe ich so angesetzt und habe dann scharf gestellt, habe mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt, du hast ein Kodak Gold drin, also die goldene Unperfektion des, des, des Drogeriefilms, ähm, und habe mich damit beschäftigt. Gebe ich dem jetzt zu viel Licht, gebe ich dem jetzt zu wenig Licht? Das war schon da und ich fand es faszinierend, obwohl ich diese EOS in der Hand hatte, die ja deutlich weniger emotional zu sein scheint als die Pentax. habe ich schon gemerkt, so, ah, das ist schon was anderes, weil halt der Film da drin steckt. Also diese Kamera hat quasi eine andere Seele. Das ist ein krasser Vergleich, aber wenn man das ein bisschen philosophisch betrachten möchte, ist es ja schon so, dass das Herzstück der Kamera ihr immer wieder entrissen wird, nämlich die Erinnerung, die Seele, wie auch immer. So, dann habe ich das scharf gestellt. So, jetzt ist es scharf. Und habe ich das Foto gemacht. Und dahinter, jetzt ist die viel schneller, weil das jetzt die der 3 ist. Das ist so mit das modernste Modell, was du kriegen kannst, wo ein Film drin ist. Die analoge braucht ein bisschen länger. Der Sound hinter dem Auslösen ist ein bisschen länger. So, aber hör nochmal. mal. Es sind 3200 Film. Ich verschenke dir gerade zwei Fotos. Hör mal. Dieses dahinter ist der Sound meiner Jugend. Und plötzlich hatte ich dieses Plastikding in der Hand und habe gefühlt, wie verliebt ich früher war in diese Kamera. Und plötzlich wurde aus dem Standard, ich weiß, wie es geht, EOS kann ich blind bedienen, was auch immer, was ich von meiner EOS ja, auch kenne, eine Jugendliebe, eine Erinnerung und dann fiel mir der ganze andere Quatsch ein. Dass da ja ein Film drin ist, dass ich das hier jedes Mal beeinflussen kann, dass ich die Zeit jetzt habe und so weiter und so fort. Und in der Kombination aus all dem habe ich mir jetzt nach der Reise die EOS 3 gekauft und das war eine Mischung aus beständigem Heimathafen und unfassbarer Leidenschaft. Und das ist das Ideal auch für eine Liebesbeziehung. Und das ist natürlich auch das Ideal für einen Kamerakauf. Das heißt jetzt nicht, weil wir müssen, wir sind ja in der Kameratechnik, ne? nicht monogam. Das heißt, oh, warte, ich möchte gar nicht vergessen, sich auszumachen, auch wenn sie mit handelsüblichen, ich habe einen Batteriegriff, der mit den normalen AA-Batterien arbeitet. Das ist ziemlich cool, finde ich. So. Und die gute Nachricht ist ja, dass wir ähm, jetzt ist es natürlich auch so relativ modern, momentan irgendwie Polyamor und so zu sein. Für den, der für den das nichts ist, äh, in der Fotografie dürfen wir es ja sein. Das heißt, die Pentax bekommt weiter ihren, ihren, ihren Anwendungsraum, ihren Liebesraum. Le also, ich werde mit der Pentax weiter fotografieren und werde sie weiter genießen. Aber ich werde auch mit der EOS weiter fotografieren. Ob ich mit der 300V weiter fotografiere, werden wir sehen. Weil die EOS 3, das ist deine Nachfolge, die 1N kam leider kaputt an. Die habe ich jetzt gerade im Freundeskreis angeboten. Wer möchte sie kostenlos reparieren? Also wer möchte sie geschenkt haben? So, wer möchte sie kostenlos haben, um sie sich selbst zu reparieren? Angeblich ist es ganz einfach, aber ich bin jetzt halt kein Bastard-Typ. Die EOS 3 habe ich jetzt hier. Die fühlt sich für mich an wie ein Riesending, ne? Aber das ist für mich das große Ding. Und das heißt nicht, dass es das für dich ist. Das kann sein, dass du jetzt hörst und denkst, boah, das muss ich mir angucken. Vielleicht ist das auch was für mich. Kannst du machen? Ne? Also du machst nichts nach. Das kann schon sein, dass wir da ähnlich ticken. Aber mit solchen, auf solche Gefühle solltest du achten, um mal kurz ein bisschen runterzukommen und weg von meiner Liebe zu kommen. Auf solche Gefühle solltest du achten, wenn du dich fotografisch bewegst und dich nicht so limitieren lassen. Wie gesagt, die Fotografie ist ein Teil unseres Identitätserlebens. Das ist schon so. Für die meisten von uns ist das so. Und wenn man sich mal den Schrank anguckt, ich bin jetzt jemand, der wirklich viel immer wieder verkauft und weggibt und so, aber es gibt Menschen, die haben zehn Objektive im Schrank. Und das ist gut und das möchte ich vielleicht nochmal verwenden. Die gute Nachricht ist ja, wenn du es jetzt verkaufst, dass du es immer wieder kaufen kannst. Also nicht nicht jetzt für deinem Portemonnaie, das kenne ich natürlich nicht, aber grundsätzlich sind die Sachen nie weg, die sind für den Moment woanders. Und wenn du irgendwas hast, wofür du brennst, ich, ich würde wetten, die Hälfte der Leute brennt für irgendwas, machen es aber nicht. Jetzt können es dann nicht alle, sagen wir mal ein Viertel könnte es auch noch umsetzen hatte die Diskussion kürzlich auch mit einem äh, ähm, mir bekannten, sehr ans Herz gewachsenen Fotografen, der hat sich jetzt die Leica gekauft. Wie super schön ist das, eine Leica M. Wie sehr ich das genieße, ja wenn du in der Lage bist, deine Träume umzusetzen und es dann auch tust. Und wie sehr finde ich es schlimm, wenn du kannst, aber nicht tust. So viele Menschen können nie. So viele Menschen können auch sich, also mal weg vielleicht von der fotografischen Blase, weil die ja dann schon meistens in der Lage ist, sich ein bisschen zu bewegen, aber finanziell aber diese Pentax MX, die ich hier stehen habe, oder die EOS äh, 3 die sind nicht unbezahlbar, ne? Da ist jede Digitalkamera achtmal so teuer. Aber es ist dennoch für viele Menschen fast unerreichbar. Und eine Leica, das wäre jetzt so meine neue, das würde mich fertig machen, ne? So eine Leica M6 oder so, ähm, das ist, fange ich an mit den Fingern. <lacht> Um zu machen. Das wäre so eine Leidenschaft. Ich werde mir die nicht kaufen können und ich bin auch cool damit, weil die EOS mich wirklich anzündet. Das ist gerade wirklich, wirklich schön. Ich gucke noch so ein bisschen alte Objektive, das so ein bisschen was, was mich ein bisschen beschäftigt. Also die EOS Objektive der, der ersten Generation, die beschäftigen mich noch so ein bisschen gerade. Ich habe irgendwie zum Beispiel kein Medi, für, kein 85er und so. Und mir fehlen noch so ein paar. Ne? Aber ich werde jetzt auch nicht alle Objektive kaufen können und das ist okay so. Also das Ding mit dem 50mm ist schon ziemlich sexy und für halbe Kraft voraus habe ich an der RSR noch ein 28mm 2.8 von Canon, an EF. Das kann ich auch mit rausnehmen, weil ich ja selten mit dem Frank aufnehme und fotografiere. Und dann ist das erstmal ein Feuer und eine Leidenschaft. Wenn jetzt aber nicht das mein Feuer wäre, sondern ich von der Leica M6 alleine träumen würde und sie so quasi die mögliche Umsetzung meiner fotografischen Liebe wäre, dann würde ich es tun, sobald ich die Möglichkeit für, dazu bekommen würde. Ja, Keine Ahnung, dass ein einen, einen Sparvertrag, irgendwas hast du laufen, der wird ausgezahlt und du hast nicht das Haus, wo du das Dach reparieren musst. Manchmal ist es so im Leben. Ne? Eine Erbschaft kommt, keine Ahnung, irgendwas ist, ne, du kriegst eine Erhöhung, du kriegst einen Bonus ausgezahlt. Dann verdammt nochmal, mach das. Ja, also Es gibt so viele Menschen, die sich irgendwie limitieren in dem Punkt. Und so ein Ding hält ja auch ewig. Ne? Also li Sich limitieren, weil das gerade keinen Sinn macht, finde ich ganz, ganz schlimm. Ich hatte ja, nach der EOS 5 d Mark IV die Fujifilm xh 1 angeschafft, genau. Das war so eine kurze Leidenschaft, die war auch schön. Ich bin damit äh, zu Thomas gerutscht. Wir wurden immer mehr der Fuji-Podcast bei die Fotologen. Aber mittelfristig nach der ersten... Boah, jetzt hätte ich fast Erregung gesagt, da bin ich ja wahrscheinlich auch über 18 gesetzt. Ne? Also, <lacht> nachdem sie mich das erste Mal krass erreicht hat ist es immer weniger geworden mit der Liebe, weil sie einfach gar nicht geliefert hat. Also so, wie ich sie benutzt habe. Ich, vielleicht habe ich auch dann einen zu hohen Anspruch gehabt in diesem Moment, von der 5D Mark IV kommt, aber die, die H1 hat dann halt nicht performt und dann bin ich irgendwann zurück und das natürlich hat es jetzt überhaupt nicht gelohnt, weil die H1 war auch so eine Nischenkamera, die hatte zwar den Sensor von der xt 4 aber war halt so ein bisschen optisch, war was anderes halt. Ne? So, und Ich habe die für fast einen halben Preis nur losbekommen und das wahrscheinlich auch nur, weil ich die Podcasts hier mache. Und ähm, habe da netten Menschen kennengelernt, das ist, war ganz cool so, aber am Ende habe ich dann einen Riesenverlust mitgemacht. Aber man stelle sich vor, ich hätte jetzt, weil es sonst keinen Sinn gemacht hätte, weil ich ja gerade erst gewechselt hätte, mich da zwei, drei, vier Jahre durchgequält. Was eine Katastrophe, wie viele leidenschaftliche Momente man da verschenkt, weil ich habe es gemerkt dann, ne? wir waren in den, auf den karibischen Inseln unterwegs, Guadeloupe, diese ganzen kleinen Inseln, die ABC-Inseln, Bonaire, Curaçao, das sind so Inseln, da kommt man einmal im Leben hin und da träumt man irgendwie von. Und in meiner Jugend habe ich Romane gelesen, wo einer einmal im Leben dahin geflogen ist mit irgendwelchen Propellermaschinen Transatlantik, weiß der Teufel. Ich war da, hatte die XH1 dabei und habe mit dem Handy fotografiert. Und das wäre so weitergegangen. Also so ein Vernunftgerede kann auch dazu führen, dass wir gar nicht mehr fotografieren. Stell dir vor, ich hätte jetzt zwei Jahre weiter die Isa 1 im Schrank gelassen, nur weil es keinen Sinn gemacht hätte. Lange Rede, kurzer Sinn, lass der Emotion wirklich so ein bisschen ihren Lauf. Ja, also das äh, muss jetzt nicht so ganz so krass äh, verglichen werden, wie mit der Liebe, aber ich finde, dass das Vergleich, äh, dass dieser Vergleich schon stimmt. Ne? So. Wir haben eine verschiedenartige, ausgelegte Art der Bindung zu Dingen. Das heißt, wenn wir uns ein Auto kaufen, wir sollen uns das Auto von Anna B bringen oder das Auto soll eine Geschichte erzählen und uns gut tun und so weiter und so fort. Ich bin so ein Mischwesen. Ich habe zum Beispiel für den Weg ins Diakoniewerk einen ganz alten VW, VW, geil, ne? Farina fährt den VW, einen ganz alten Renault Clio. So, dieser Renault Clio hat die besten Tage hinter sich. Der hat auch irgendwie mit dem Lack, weiß auch nicht. Da, egal, was ich da mache, ist, ist immer wieder irgendwas auf der Motorhaube, was aussieht wie Moos. Das ist, äh, so Wahrscheinlich hat der deswegen schon wieder irgendwie durch diese Patina wieder so ein bisschen Liebe. Der ist total brav. Der fährt seit zwei Jahren irgendwie jeden Arbeitstag 20 äh, Kilometer mit mir äh, nach Essen rüber. Das ist schon cool. Aber der ist halt schon ein Haufen irgendwie. ne Das ist schon, schon so, so eine Kiste irgendwie und und auch relativ klein. Wenn ich mit dem zu schnell vor vor so eine Restmülltonne fahre, bin ich, glaube ich, gefährdet. Also das ist ein ist jetzt ein Auto, was viele Leute vielleicht auch im Stolzfaktor gar nicht so fahren äh, wollen würden. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber er bringt mich von A nach B und ich genieße das. Und ich mag irgendwie auch dieses französisch Laissez-faire. Passt schon, wird schon gehen. Es ist irgendwie, ich kann es hier nicht genau beschreiben, aber es ist so ein bisschen... Wie so, ein, wie so ein leicht verschütteter Latte Macchiato, der dann aber mit dem Lächeln der Kellnerin im französischen Café wieder gut gemacht wurde. Irgendwie. Also es ist ganz schwer zu beschreiben, aber dieses Auto darf diese Patina haben und ich mag die Geschichte von diesem Auto, ich kenne die Geschichte von diesem Auto, was vorher damit gewesen ist und so weiter und so fort. Es gibt aber Menschen, die sagen, ich will nur von nach B. kommen, die stellen sich gar keine Frage zu der Geschichte, die fahren das Auto und gut ist das. Und es gibt Menschen, die brauchen eine sehr emotionale Bindung, die habe ich auch, aber die prägen die einen verlieben sich, das auch wieder wie im Leben und mit den Menschen, ne die einen verlieben sich in das eine Detail, die anderen in das andere Detail. Und ich finde, dass man auch da mal so drauf gucken kann, also habe ich eher eine Funktionsbindung oder habe ich eher eine Emotionsbindung? Da sind wir bei solchen Versuchen, Definitionen aufzustellen oder Definitionsworte zu benutzen. Manchmal helfen die, ne? Habe ich eine Funktionsbindung oder eine Emotionsbindung? Ähm, eine Funktionsbindung ist eher wenig emotional. Da stellt sich die Frage, fährt mich das Auto von A nach B? Ist es vielleicht noch sicher genug? Darüber kann man noch reden. Was mit Sprit verbraucht? Was kostet das? Ich habe keine Ahnung, was der Wagen verbraucht. Ich glaube nicht so viel mit seinem, was hat er, 58 PS Benzinerchen da so. Das wird nicht so viel sein, aber keine Ahnung. Also wenn der kaputt ist und 12 Liter verbraucht, dann merke ich es nicht. Ne? So, nicht, weil ich so reich bin, sondern weil ich für dieses Auto diesen Sprit da reinmachen muss und weiß, dass ich dann zur Arbeit komme. Nur so. Das heißt, ich habe jetzt nicht so viel Funktionsbindung zu dem Auto, eine Emotionsbindung ist wenig logisch, aber hochemotional. Ne? Also Funktionsbindung eher wenig emotional. Emotionsbindung wenig logisch, aber hochemotional. Denk an deine ersten Lieben, an die ersten vielleicht auch unerfüllten Lieben, an die ersten Leidenschaften, vielleicht so die ersten Abenteuer irgendwie in der Jugendzeit oder so. Da gab es wahrscheinlich nicht so viel Funktionsbindung. Der Mensch kommt definitiv, zumindest wenn man jetzt die Zeit der Neandertaler mal auslässt, heutzutage aus der Emotionsbindung. Unsere Natur ist eigentlich zu fühlen so und unser Körper und unser Geist und unser zentrales Nervensystem erzählt uns ja auch relativ viel, auch von Gefahr und so. Ich meine, das ist ein ganz anderes Thema jetzt, aber der Sympathikus und der Parasympathikus tun ja auch ihren Dienst, wenn es ans Eingemachte geht. Aber wenn wir einfach nur mal checken wollen, was meint der Typ jetzt mit ergebnisorientiert, mit erlebnisorientiert, mit Funktionsbindung und Emotionsbindung, das klingt alles ja so ein bisschen, als wenn er hier jetzt eine Schulklasse aufmacht. Ne? Mir helfen solche Worte, deswegen bringe ich sie hierhin mit. Wir müssen aufpassen, dass sie nicht, also ich weiß nicht, ob sie jemand anders in einem anderen Kontext verwendet. Ne? Die, die kommen aus meinem Kopf. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da irgendwie einen Anspruch drauf habe, dass das irgendwie wichtig ist, meins oder so. Aber es ist natürlich möglich, dass das Wort Funktionsbindung woanders im Physikalischen oder so eine ganz andere Bedeutung hat. Keine Ahnung. Aber eine Funktionsbindung habe ich nicht, wenn ich mit 16 zu Kurt Cobain Smells like Teen Spirit, das Ding kam mit 15 raus, mit 16 ist gut möglich, auf der Kellerparty sitze und gegenüber einem Menschen ins Gesicht lächle und tief in die Augen schaue und ähm, zur entsprechenden Uhrzeit irgendwie dann anfange mit ihm oder ihr zu sprechen und so. Am Ende des Abends in, in der dunklen Ecke äh, leidenschaftliche Momente zu erleben, das, das hat wenig mit Funktionsbindung zu tun, das ist volles Erleben, das ist volles Emotions- und wenn du dann fragst, warum hast du das gemacht, dann ist das nicht logisch erklärbar. Ja, Und so ist es manchmal aber auch bei solchen Dingen. Also es gibt Menschen, vielleicht auch aufgrund ihres Umfeldes oder ihrer Prägung, die ganz stark fühlen, was sie wollen, das aber nicht tun, weil sie keine Begründung haben. Weißt du? Also eigentlich völlig verrückt, weil ist, wenn ich etwas unbedingt will, reicht das eigentlich als Begründung, es zumindest mal anzugehen. Wir haben mit dem großen Luxus in der heutigen Zeit fast jeden Weg auch wieder zurückgehen zu können. Auch da sind wir höchstens von Glaubenssätzen limitiert, aber nicht von irgendwas anderem und Emotionsbindung finde ich super interessant. Auch da sind es immer Anteile und man will bestimmt auch so ein bisschen Funktion mit dabei haben. Ne? Wenn die Kamera super schön, aber kaputt ist, hilft es dir halt auch nichts weiter. Ne? Aber trotzdem mag ich den Blick da drauf. Und wenn du dich dahingehend so ein bisschen ausfragst, hast du, wenn du die Kameras in die Hand nimmst, wenn du dich quer informierst, wenn du in, in, bei Fotohändlern entweder durch die Auslage guckst oder auf Webseiten guckst, was es so gibt, einen ganz anderen Umgang mit dem, was du da siehst. Und wenn du dann noch ein bisschen Informationen sammelst, sei es bei YouTube oder in der Fotoblase oder wo auch immer, dann wirst du einfacher zum Ziel kommen, weil du mit diesen Ideen, die ich jetzt hatte, hörst nochmal an bei Gelegenheit, schreibst vielleicht mit oder so, mit den, also nicht alles, sondern so die Stichpunkte. Dann hast du einen einfacheren Weg, weil du jetzt vielleicht verstanden hast, dass es sehr wichtig ist, in den Spiegel zu schauen und sich selbst mitzunehmen. Es ist nicht so wichtig, was andere sagen oder messen von diesen Geräten. Es ist auch gar nicht so wichtig, was ich erlebt habe. Es sei denn, du sagst, das fühle ich genauso. Es ist vor allen Dingen wichtig, was du fühlst. Und ein kleines Thema nehme ich noch rein. Ich wollte ja nicht über eine Stunde gehen. Das habe ich gecrashed jetzt. Eigentlich möchte ich mehr so bei einer halben Stunde bleiben. Mal gucken, wie ich mich da einrufen kann. Ich möchte den Materialismus mal kurz thematisieren oder vielleicht sogar den extrovertierten Materialismus. Ist das Wort richtig angewendet, das Wort? Hm. Ich bin, glaube ich, schon eher Typ Minimalismus, kann jetzt aber nicht sagen, dass ich überhaupt nicht dafür anfällig bin, Dinge zu tragen an Kleidung oder Kameras oder Autos, die vielleicht auch eine Wirkung haben. Ich glaube, das können wir alle nicht und es ist hochinteressant, das mal offen zum Thema zu machen, weil wir natürlich alle immer eher gerne sagen, interessiert mich alles nicht, so. In uns drin ist aber schon durchaus auch der Gedanke, wie sehe ich denn aus? Weil sonst würden wir ja in, in der Mülltüte kommen oder so. Also es gibt ja einfach gar keinen Grund, auf irgendwas zu achten, wenn uns nicht irgendwie auch wichtig wäre, wie wir denn aussehen. Wenn wir jetzt mit Menschen aus der Modewelt sprechen würden, klärt sich das sehr schnell auf, weil es natürlich... Vor allen Dingen mit so ein bisschen Restblick auf eine alte Schule des Benehmens, was mit Respekt zu tun hat, dass ich ordentlich gekleidet mich dem Menschen gegenüber hinsetze. Also völlig wilde Farben, die überhaupt nicht funktionieren. Die können so wild werden, dass sie wieder funktionieren, by the way. Aber es gibt dieses schlunzige, uninteressierte, hm. das ist nicht so respektvoll, könnte man jetzt sagen. Ich weiß, dass viele Menschen das so leben, mit ungeputzten Schuhen irgendwo hingehen, das ist nicht respektvoll demjenigen gegenüber, dem ich begegne. Und so mag ich irgendwie... Kann ich gut leiden. Ich bin auch gerne mal in Jeans, Hoodie und, und Sneaker unterwegs. Aber es ist total schön, trotzdem das dann ordentlich zu tun. Und ehrlicherweise habe ich auch hilfiger Hoodies im Schrank. Und ich habe auch ZDH Hoodies darum geht es nicht. Ne? Aber ich habe auch hilfiger Hoodies im Schrank. Und das ist jetzt keine Werbung, sondern einfach nur ein Preisschild. Und ähm, wir schauen schon auf die Dinge, die wir tragen. Jetzt mag ich es total, in Vans rumzulaufen... Vans sind Schuhe, die dann irgendwie so in meiner Jugend, gerade eine zweite Ära, in, in, in meiner zweiten Jugend wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, <lacht> gerade eine zweite ein zweites Leben bekommen so. Die erinnern mich an schöne Zeiten. Früher hatte ich mal ein Paar und habe es kaputt gelatscht und jetzt habe ich halt mehrere Paare. Auch das ist natürlich wieder ein, auch ein nach außen tragen. Ich schaue sie an mir herunter an und bin ein bisschen auf Zeitreise, aber auch ne, so. Und das zu thematisieren, finde ich jetzt nicht unvernünftig. Wir wollen das immer nicht thematisieren, weil wir Angst haben, irgendwie zu wirken, als wenn wir andere blenden wollen und so Materialismus ist auch nicht besonders beliebt. Ich finde es auch schön, so wenig wie möglich davon in den Tag zu legen. Ich liebe gleichzeitig den Minimalismus. Das ist wieder das Ding, dass da kein Schwarz-Weiß-Denken gibt, sondern wir alle unsere Anteile haben. Aber lass uns ruhig darüber sprechen, was dich bewegt. Ich glaube, sich da ein bisschen zu befreien ist auch wichtig. Also sich zu schämen, mit einer Canon, mit einer Nikon oder mit einer Pentax rumzulaufen, wäre sicherlich ein Problem. Das halte ich für pathologisch. Aber es gibt Menschen, die sich besser fühlen mit einer fetteren Kamera, obwohl sie sie gar nicht unbedingt brauchen, als mit einer Konsumerkamera. Jetzt kann man das lange hinterfragen und daran arbeiten. Man kann das erkennen und man kann eventuell für sich auch feststellen, dass jede Konsumerkamera, wobei der kleine Sensor und so, egal, also man kann feststellen, was einem alles reicht. Man kann aber für diesen Weg, bis dass man sich minimalisiert hat, wenn man es denn überhaupt möchte, dennoch lieber eine fette Kamera kaufen, die man mag, genau das Gleiche wie vorher mit der Emotion, als sich zu bremsen, künstlich zu bremsen und keinen Bock mehr zu haben. Das heißt, dieser Anteil gesehen zu werden, ist zwar für viele Menschen schwierig von außen betrachtet und ich persönlich habe es auch relativ gut abgelegt, im Rettungsdienst wurde ich immer angeglotzt. Ich konnte nicht mit dem Auto anhalten in den Pommesbude gehen. Alle haben mich angeguckt, alle haben mir Fragen gestellt. Du leuchtest überall und egal, was du machst, auch ohne Einsatz dahinter, jeder guckt dich an. So, wenn du irgendwo langläufst, du steigst aus. So im Vorbeifahren an der Ampel und so, vielleicht noch nicht, aber wenn du jetzt äh, kurz ins Café gehst und Kaffee Café to go holst oder so, du bist immer der Mittelpunkt und das hat sich dann irgendwie immer wieder weiterentwickelt in anderen Situationen. Ich weiß auch genau, es gab, als die Fotologen so ganz groß waren, zahlenmäßig, gab es eine Fotokina, ich glaube 2018, da kamen von den Bühnen Grüße und keine Ahnung, das war für mich hoch unangenehm. Also ich bin jetzt da tatsächlich kein Freund von. Ich muss nicht zeigen, was ich kann oder so, gar nicht. Damals Thomas und ich auch immer das Problem gehabt, Thomas wollte immer auf die Bühne und laut, das macht er heute auch ich nicht. <lacht> was total witzig ist, und, 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 super schöne Geschichten zu diesen Themen. Aber ich respektiere, dass es so ist und es ist auch nicht böse. Und ich möchte dafür so ein bisschen sensibilisieren, dass ein Mensch, der, der, der das so ein bisschen mitfühlt, noch lange kein schlechter Mensch ist. Und wenn sich ein Mensch besser fühlt, wenn er jetzt früher, als er kenne noch das Maß der Dinge war, ein L-Objektiv hatte, da gibt es nicht viele Gründe für. ne. Also so richtig viel sehen kann man da nicht, wenn man das Objektiv richtig einsetzt, so ein bisschen vielleicht. ne. Dann soll er sich bitte das L-Objektiv kaufen, wenn er kann. Und ähm, das ist ja umsetzbar auf alle möglichen Bereiche. Ich möchte nicht sagen, kauft euch nur die fetten Kameras, sondern ich möchte auch nicht sagen, dass das gesund ist. Ich möchte aber auch sagen, dass wir unsere, jetzt mache ich Anführungsstrichen der Luft nicht falsch verstehen, Schwächen oder die Dinge, über die wir nicht so gerne reden, auch beleuchten sollten beim Kamerakauf. Das ist, nicht, ähm, das ist kein Verbrechen. Das ist vielleicht gesellschaftlich nicht so anerkannt und nicht so schön, aber niemand... Muss das können. Und wir wollen alle bestehen in der Gesellschaft. Eine Urangst ist, nicht dazu dazuzugehören. Da hängt ganz viel dran. Und da ist es nicht so verwunderlich in so einer Gesellschaft, wie wir die heute haben, dass es Menschen gibt, die versuchen, mit solchen Sachen zu punkten. Meistens auch unterbewusst. Ist nicht schlimm. Und ich bin auch nicht der Superheld, der das nicht braucht. So, ich habe es ja auch gelernt und zwar vom Leben. Also. Ich habe mich ja nicht hingesetzt und habe dagegen gearbeitet, sondern ich habe einfach durch meinen Beruf, den ich gemacht habe und mitunter durch die Situation hier in den Podcasts einfach festgestellt, ich brauche das nicht. Also ich habe immer mehr Klamotten ohne große Logoprints, die Schuhe sind manchmal ein bisschen wild, aber obenrum versuche ich immer mehr so ein bisschen blank unterwegs zu sein, also nicht nackt, sondern mit wenig Logoprints und sowas und fühle mich damit auch sehr, sehr wohl. Aber es gibt den Menschen, der sich einfach besser fühlt, wenn das hilfiger nicht nur in zwei kleinen Streifen da ist oder vielleicht sogar nur im, im Etikett, sondern der sich wohl fühlt, wenn das quer über die Brust steht oder was alles für Marken gibt, ist ja jetzt egal, ne? Abercrombie Fitch und so weiter und so fort. Ähm, das will ich aber nicht verteufeln, sondern nimm das ruhig auch in die Frage mit rein. Es hat gar nicht so einen großen Raum in, in dieser Sendung heute, aber dadurch, dass ich mich jetzt so viel erklären musste, <lacht> gefühlt hat es jetzt viel Raum bekommen. Ich möchte einfach dafür sensibilisieren, dass wir Dinge und Anteile von uns, die vielleicht nicht so populär sind, nicht so verteufeln, sondern auch in diese Frage einfließen lassen. Zusammengefasst: Versuche in der Fotografie ein bisschen Parallelen zu deiner Welt, wie du sie gerne lebst, aufzubauen. Versuche viel in den Spiegel zu schauen und versuche, bevor ich dir das letzte Wichtige nenne, sage ich das mal zusammengefasst gerade alles: Versuche zu schauen, welche Persönlichkeitsanteile mit welcher Kamera, mit welchem Kamerasystem, mit welchem Objektiv, mit analog, digital, was auch immer, am ehesten matchen könnten. Versuche herauszufinden, was deine Orientierungen im Leben sind. Leidenschaft oder sicherer Hafen oder beides. Brauchst du einen sicheren Hafen, mit dem du die Leidenschaft erschaffen kannst. Ja, vielleicht ist dann deine Leica, wie heißt sie? Oh je, Z? Nee, wie heißt sie denn? die große. Vielleicht ist die Spiegelreflex Leica was für dich. Auch die ist super teuer. Aber da könntest du ja ein sehr solides Standardleben mitführen, was sehr hohe Qualität bespielt, um gleichzeitig mit diesem Leica-Gedanken irgendwann in die hohe Emotionalität, also zwischendurch immer wieder in die hohe Emotionalität zu springen. Prüfe für dich, was bist du für ein Typ mit Blick auf Leidenschaften, auf sichere Häfen, so. Prüfe für dich, ob du Inspiration wahrnimmst beim Fotografieren ob du so ein Typ überhaupt bist oder ob du nur produzierst. Nicht das nur ist nicht wertend gemeint, sondern ein, einschließend gemeint. Oder ob du jemand bist, der durch die Kamera guckt, sich hoch inspirieren lässt und hinter der Kamera zumindest in Emotionen herumtanzt oder Gänsehaut kriegt oder einen Schauer bekommt und so. Dann solltest du nämlich prüfen, ob die Kamera dich bremst oder ob sie dich noch weiter hochpuscht, im positivsten aller Sinne. Da ist dann die Frage, lässt die Kamera durch zu dir? was dazu dir will an Emotionen. Da habe ich dann auch über analog und digital gesprochen. Check das mal, wie das dann ist. Ergebnisorientierung, Erlebnisorientierung haben wir noch besprochen und wir haben besprochen, was ist mit einer Funktions- und mit einer Emotionsbindung und wir haben über die Extrovertiertheit gesprochen, wie sehen mich andere, wie wichtig ist mir das und darf ich das sogar mit einfließen lassen? Ich glaube, für einen Charakter ist geil, mit der Zeit zu bemerken, dass das nicht so wichtig ist beziehungsweise, dass dich jemand nicht mehr mögen wird, weil du eine geile Kamera hast. Die Leute mögen dich, weil du bist, wie du bist. Wenn du den Menschen gegenüber positiv auftrittst, natürlich nur. Ne? Aber du wirst das Bild von dir nicht verändern mit einer Kamera. Du wirst immer als Persönlichkeit strahlen. Das heißt aber nicht, dass du, solange du diesen Weg geschafft hast, nicht trotzdem nach der Kamera gucken darfst. Wenn die ein Teil deiner Kleidung ist, dann ist das okay. Ich mit der Fujifilm, die hatte ich zwischendurch mal X100F oder jetzt auch mit der Pentax, die hat auch so einen silbernen eine Body, werde ich regelmäßig angesprochen. Was haben Sie für eine schöne Kamera? Mit der Leica M bin ich relativ regelmäßig angesprochen worden, obwohl sie nur anderthalb Monate oder was bei mir war. Was haben Sie für eine schöne Kamera? Also, das ist auch erlaubt, weil das war auch schön, ne? Muss ich sagen. Und jetzt auf der Reise mit der Pentax, das ist schön, wenn jemand sagt, boah, was eine schöne Kamera. Das heißt, dieser leica effekt oder auch dieser Effekt von der schönen analogen oder von der abgefahrenen digitalen, ne, gibt denen diese neue leica ähm, vollformat und ein Teilformat, die, die, die so aussehen wie, wie aus den 70er, 80er Jahren. Das hat was bei der Kamera, da will ich eigentlich hin, auch nach der Optik zu schauen. So. Und zu allerletzt, Stunde 15, um Gottes Willen, schau um Himmels Willen genau hin und vor allen Dingen fass sie an. Nehmen sie in die Hand. Spür ein bisschen rein. Schau mal, was sie mit dir macht, wenn du sie in der Hand hast. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Fotografiere drei Sachen mit ihr. Wenn du eine Partnerin oder einen Partner hast, die dich inspirieren, nimm sie mit zum Kamerakauf, bevor du wirklich dann ernst machst. Oder wenn du so jemand bist, der sofort ernst macht, nimm sie sofort mit und mach mal ein paar Fotos von denen. Jeder Fotoladen wird dich lassen. Ja, und wird sagen, ja, komm hier. Du kannst halt deine Speicherkarte mitnehmen, wenn du der Typ bist. Ich gehe mal nach Hause und gucke mir die Fotos an, lass mal sacken und so. Oder setze mich mit dem Laptop ins Café und wir gucken zusammen und gehen nochmal zurück zum Fotoladen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob du das wahrnehmen kannst, was ich versucht habe, ein bisschen breiter aufzuziehen hier, weil ich glaube, dass viele Menschen das nicht im Blick haben. Ich habe in Gesprächen immer wieder wahrgenommen, dass alle Punkte, die ich heute zugegebenermaßen etwas breit ausgerollt habe, ganz oft nicht auf dem Radar waren. Ganz oft waren es, was hast du denn, was ist denn das Beste, was ist denn mit YouTube, ähm, lass mal gucken und, und dann gehen sie, gehen sie so, so auf die Anzahl der Empfehlungen zum Beispiel auch. Ne, bevor ich die R gekauft habe, habe ich festgestellt, dass andere Marken wohl ein besseres YouTube-Management und Werbemanagement hatten als Canon und was haben sie die Canon-Kameras platt geredet. Ja, das war super krass. Das heißt, wenn du bei YouTube dich orientiert hättest, ohne was anderes zu machen, ich lasse mich da auch inspirieren, nicht falsch verstehen, ne? aber ohne was anderes zu machen, ohne auf dich selber zu schauen, ich wäre nie wieder zu Kennen zurückgegangen. Zu Kennen zurückgegangen bin ich, weil ich mit Thomas auf der besagten Fotokina war, mit Thomas, Michael und ach da war ein ganzer Haufen Menschen dabei, Farina, und dann stehen wir in der Kennenhalle, die sie zugegebenermaßen damals ziemlich fett gestaltet haben, und da steht eine junge Frau vor mir und sagt, möchten Sie die EOS R mal bedienen? Ich sage nein, dann will ich die ja haben. Und dann sagt sie, prima, wir haben ein Match. Und <lacht> dann hatte ich die in der Hand. Und Thomas hat schon gelacht und Farina auch. Und ich bin umgefallen, weil ich im Vergleich zu so XH1 so verliebt war, sofort wieder ist heute die beständige Liebe. Ne? Sie filmt mich heute beim Wodcasten beim mit dem Frank, also heute nicht, aber demnächst. Sie ähm, macht sichere Hochzeitsfotografien, sie macht sichere Aufträge und manchmal auch schöne Urlaubserinnerungen. Und wenn ich keine Energie fürs Analoge habe, aber dennoch ein bisschen emotional fotografieren möchte, dann habe ich mein Mitakorn objektiv Blende 095, mit ein bisschen Korn habe ich da auch was sehr Emotionales, wenn auch Gemessenes. Hm. Kleine erinnerungen daran. Aber das ist so passiert, das habe ich gefühlt. Ich habe sie gar nicht gefragt, was die kann, wie schnell die ist und so. Keine Ahnung. Ja, ich habe einfach das Ding in der Hand gehabt und mich verliebt. Und für mich persönlich ist das das lauteste Signal. Und dann kann man fragen, reicht denn der Rest? Ja, wenn du jetzt stell dir Menschen vor, den du jetzt schon liebst, den du vielleicht begehrst, wo du vielleicht irgendwie jeder kennt das Gefühl, Menschen zu begehren. Und es tut mir total leid, dass ich das hier so strapaziere, dieses Thema. Aber mein Gott, die Kamera ist das Zentrum unserer Fotografie. Diesen Menschen begehrst du, warum auch immer. Ich glaube nicht, dass du erst alles abgecheckt hast, was drumherum steht. Ich meine, parametermäßig, ich bin auch jemand, der Menschen eher anziehend findet, die schlauer sind als ich oder die sehr, sehr schlau sind. Ich finde schlaue Menschen total, total toll. weil ich an zu stottern, merkst du, ne? Schlaue Menschen sind super. Das ist ja auch irgendwie ein Parameter. Aber wenn du jetzt so eine gewisse Leidenschaft in dir hast, so ein gewisses Verlangen in dir hast nach einem Menschen, ob du jetzt mit dem unbedingt einen Kaffee trinken möchtest oder mit dem eine Beziehung führen möchtest oder was auch immer, ist dabei gar nicht so wichtig, dann ist das erstmal so. Und dann kannst du nachher zwar abchecken, die und die Parameter, lassen die das aufrecht? Also ist es so, dass ich damit klarkomme, dass er oder sie nur im Apartment wohnt? Oder komme ich damit klar, dass er oder sie dieses oder jenes, das lässt sich ja dann immer noch klären. Aber der erste Impuls, den muss man erstmal ernst nehmen, finde ich. Und das ist meistens der Emotionale. Ja, also, fühle deinen Kamerakauf. Fällt mir gerade so ins Gehirn dieser Satz. Ich äh, freue mich mega über Rückmeldungen aus äh, dieser Sendung, aber natürlich auch aus der letzten. Die hat sehr viele Wellen geschlagen. Vielleicht hörst du die letzte Sendung auch nochmal an. Die 173 ist dann, glaube ich. Wünsche dir eine total schöne Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf und sag mal, bis bald hier bei Fotografie tut gut. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Ciao, ciao. Sollte dir diese Sendung gefallen haben, sollte dir dieser Podcast gefallen, sollte dich irgendein Aspekt in dieser Sendung weitergebracht haben, dann sei doch bitte so lieb und hilf mir, indem du diesen Podcast bewertest. Bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei allen möglichen Anbietern gibt es die Möglichkeit, Bewertungen zu schreiben. Du kannst natürlich gerne auf Social Media diese Sendung teilen und verbreiten und deinen Freunden Bescheid sagen, dass sie doch auch mal hier bei Fotografie tut gut vorbeischauen sollen. Ich werde das mitbekommen, ich werde das lesen, mich sehr freuen. Danke dir sehr für deine Hilfe.